0: కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి తగ్గినం పెడితే అక్కడికెళ్ళి పితృదేవతల పేరు చెప్పి దానాలు చేస్తే మీ తండ్రి తరిస్తాడు రా అని మంత్రులతో అనిపిస్తే నాన్నగారు ఐదుగురు వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అమ్మ నువ్వురా అంటారు వాళ్ళ ధర్మానికి వాళ్ళు కట్టుబడి పెడితే మన ధర్మం మనకి తెలుసు వాళ్ళ ఆరు ఊరిని చంపేయడని తేలికెళ్తారు ఎందుకంటే వారణావతానికి వెళ్ళారు ఏదో వాళ్ళ నాన్నగారికి కాస్త పుణ్యకార్యాలు చేసి పిల్లలు వచ్చేస్తారనుకొని భీష్ముడు ద్రోణుడు విధురుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ యామరి ఉంటారు పట్టించుకోరు అప్పుడు మనం చంపించు కాబట్టి ఇది మీరు బయట పడకండి మీరంటే అనుమానం వస్తుంది విదురుడికి ఏమిటి రో కొత్తగా వారణామతం పంపించి అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టమంటున్నాడు ఏమిటి అని అనుమానం రావచ్చు అనుమానం వచ్చి ఏ విధుడు వెనక బయలుదేరాడు అనుకోండి నేను పెడతానయ్యా వెళ్ళి మన నాన్నగారు ఉన్నాడుగా ఆయనకి పెట్టి వస్తానన్నాడు అనుకోండి లేకపోతే నువ్వు రావయ్యా వెళ్ళొద్దాం అన్నాడు అనుకోండి మన బతుకేటప్పుడు కాబట్టి వద్దు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు నిర్ణయించుకునేటట్టు చేయండి వాళ్ళకే వెళ్ళాలన్న బుద్ధి పుట్టాలి కాబట్టి మంత్రులు వచ్చి ఏదో ఆ వారణావతం గురించి మీ దగ్గర పొగడాలి అది పాండవులు వింటుండగా పొగడాలి ఏనా మీరు వెళ్తారా అని మీరు ఎంతో ప్రేమగా అడిగినట్లు అడగాలి తమ్ముడు గుర్తొచ్చి తమ్ముడిని ఉద్ధరించడానికి మీరు తమ్ముడిని తమ్ముడి పిల్లల్ని పంపిస్తున్నట్టు ఉండాలి అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళాలి అప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళకి అనుమానం రాదు వీడెవరు వీడు వీడి చిన్నపిల్లాడు వీడి ధృతరాష్ట్రుడి కొడుకు వీడి ఇలాంటి మాటలు చెప్తుంటే వరే నా తమ్ముడి ఉత్తర పేరు చెప్పి ఇలాంటి పని చేయను ఈడిచి దవడ మీద కొట్టద్దండి ధృతరాష్ట్రుడు కొట్టలేదు తప్పకుండా చేద్దానాన్న అన్నాడు ఏ కొడుకు యొక్క ప్రబోధం తండ్రి ఇలాంటి అధర్మానికి వింటాడో అక్కడ చేటు రాక ఏమొస్తుంది పెద్దరికాలు వయసు చేత పెద్దరికాలు ముందు పుట్టడం చేత పెద్దరికం వచ్చేది పరిణితి చేత వస్తుంది ఆ పరిణితి ఎక్కడుంటుందో అక్కడ పెద్దరికం ఉంటుంది కేవలం వయసు చేత అన్ని వేళలా పెద్దరికాన్ని ఇవ్వడం చాలా కష్టం నేను మన్నింపబడుగనుగాక కాబట్టి అలా చేద్దామని ఆ మంత్రుల్ని పిలిపించి ఒక రోజున ఆ వారణావతం గురించి గొప్ప స్తోత్రం చేయించే ోగంగాతీరం ఎటువంటి ప్రదేశం ఎటువంటి జలపాతాలు ఎటువంటి చెరువులు ఎటువంటి అరణ్యాలు ఎటువంటి పుష్పాలు ఎటువంటి పక్షులు ఎటువంటి క్రూర మృగాలు అక్కడ వేటాడాలి పాప ప్రజల్ని రక్షించాలి ఇవన్నీ వీళ్ళని యువరాజువు కాబట్టి నీ కర్తవ్యం సుమా అని చెప్పించడం అన్నీ చెప్పించిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా కొద్దిగా కళ్ళంబట నీళ్లు పెట్టేసుకున్నట్టు ఉత్తర ఎంతో ఇలా తుడిచేసుకుని పాండురాజు గుర్తొచ్చి అయ్యో ఈ పిల్లలు ఇల్లి పాండురాజుకి చేస్తే బాగుండు ఎంత ప్రణాళికో చూడండి నిజంగా అంతకన్నా దారుణమైన రాజకీయం ఇంకేముంటుందండి అని అన్నాడు పాండుకుమారులం పిలువ పంచి సుహృన్ నివహంబు సిహృ నిర్గళిత బాష్ప కపోల యుగ్ముడై పాండు మహీషు కంటే అతి భక్తుల మిమ్మొకటేను పంచదన్ పాండు యశోర్ధులారా ఇది పథ్యము కాగా తలంపూడు ఆత్మలో ఆ వారణావతాన్ని గురించి తాను కూడా వినడం వల్ల తనకేదో స్ఫురణకొచ్చినట్టుగా ఐదుగురిని దగ్గరికి పిలిచి నాన్న ఇలా దగ్గరికి వెళ్ళిన వచ్చారో లేదో కనపడదుగా ఓసారి తడివి చూసి పాండుకుమారులం పిలువ పంచి సుహృన్ నివహంబునొద్దన ఏదో పాండురాజు తనకి గుర్తొచ్చినట్టుగా మా తమ్ముడు ఏమిటో నాకన్నా చిన్నవాడు నాకు చెయ్యవలసినవాడు వాడు అని ఇంకా మిగిలిన మాట రానట్టుగా కంఠంగాద్గధికమైపోయినట్టుగా కన్నులను బట నీరు తెచ్చేసుకుని ఉత్తరీయంతో కళ్ళు తురిచేసుకుని చాలా బాధపడిపోతూ అయ్యో పెద్దనాన్నగారు పెద్దనాన్నగారు ఎందుకండి అలా కుమిలిపోతున్నారు బాధపడకండి పెద్దనాన్నగారు అనిపించుకుని నాన్న మీరు పాండురాజు కొడుకులు రా నా తమ్ముడి తల్ నా తమ్ముడిని నా మనసు పొంగిపోతుందిరా నాన్న నేనొక్క మాట చెప్తాను ఇది కాదనకండి నా తమ్ముణ్ణి ఉద్ధరించడం నా వలన కాదు అన్నగారిగా కొడుకే చెయ్యాలి చె చెయ్యవలసినటువంటి కర్తవ్యం అది కొడుకు చేస్తేనే అందేది అందుకుని నాన్న నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఇలా అడిగానని ఏమనుకోవద్దు నా తమ్ముణ్ణి ఉద్ధరించంరా మీరు వారా వారణావతానికి వెళ్ళి అక్కడ బ్రాహ్మణులకు గొప్ప గొప్ప దానాలు అవి చేసి నా తమ్ముడు ఉత్తమగతులు పొందేటట్టు చెయ్యండిరా చూసిన వాళ్ళందరూ అబ్బా ఏమి మాతృభక్తి ఏమి ప్రేమ నిజంగా పాండురాజు మీద ఆ పిల్లల్ని పంపించి ఉద్ధరించాలని ధర్మరాజు వృద్ధిలోకి రావాలని కళ్ళు లేకపోయినా ఎంత విశాల మనస్కుడు రాయి ధృతరాష్ట్రుడు అనుకుంటున్నారు తప్ప ఆయన ఎంత పెద్ద నటుడో ఎంత గొప్పగా నటించేస్తున్నాడో ఎవరికి తెలుసు ఇది ధృతరాష్ట్రని యొక్క నిజస్వరూపం పినువేపవిత్తు పైకి దొరకడం కాబట్టి ఇప్పుడు పాప మా పా వాళ్ళు ధర్మమునకు కట్టుబడతారు వాళ్ళు అమాయకులు అని మీరు అనుకోకూడదు వాళ్ళకేమిటో తెలుసా అండి వాళ్ళు ధర్మమునకు కట్టుబడి ఉంటారు మా నాన్నగారు తరిస్తారు మా పెద్దనాన్నగారు చెప్పే అంతే మా పెద్దనాన్నగారు చెప్పిన మాట మేము విన్నారు ఎందుకు కదండి హర్షధర్మంలో గొప్పతనం ఎక్కడొచ్చిందంటే తానే డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు తానే సంబంధం చూసుకోవచ్చు తానే పెళ్ళంతా చేస్తుండచ్చు అన్నగారు ఐదు రూపాయలు ఇవ్వలేని వాడు అయి ఉండొచ్చు అయినా తన పేరు వేసుకోడు అన్నగారి పేరు వేసి తండ్రి లేకపోతే నా తమ్ముడు ఫలానావాడైనటువంటి వాడి కుమార్తె యొక్క వివాహ సందర్భమున అని అన్నగారు వదినగారు పిలుస్తారు ఆ పెద్దరికానికి అంత గౌరవం ఇస్తారు అది ధర్మం ఆ కట్టుబడిన ధర్మం నిన్ను కాపాడుతుంది అని ఆయనకి పెద్దరికం వచ్చిందని మీరు అనుకోకూడదు నువ్వు కట్టుబడిన ధర్మం నిన్ను కాపాడుతుంది నువ్వు ఆయనకి పెద్దరికం ఇవ్వడం చేత నువ్వు పెద్దవాడు అవుతావు నువ్వు పూజ చేయడం చేత నువ్వు పూజార్హుణం అవుతావు నువ్వు కృతజ్ఞుడు అవ్వడం చేత నువ్వు లోకమునకు ఆదర్శం అవుతావు కాబట్టి ధర్మ మనకు వాళ్ళు కట్టుబడ్డారు ఇదే వాళ్ళని రక్షిస్తుంది ధర్మో రక్షతి రక్షిత ఎవడు ఈ ధర్మాన్ని అడ్డుపెట్టి స్వయం తన కార్యాన్ని సాధిద్దామనుకున్నాడు వాడు పాడవుతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద నాన్నగారు చెప్పారు మా నాన్నగారు తరించాలి కాబట్టి మేము తప్పకుండా వెళ్తాం వెళ్ళి వారణావతంలో మేము చెయ్యవలసినటువంటి పనులన్నీ చేస్తాం పెద్దనాన్నగారండి మేము ఇప్పుడు బయలుదేరాం ఏదో చూశాడు ముహూర్తం చూసి ఇదిగో బలానా అప్పుడు బయలుదేరాడు భీష్ముడు విన్నాడు ద్రోణుడు విన్నాడు కృపాచారులు వారు విన్నారు విధుడు విన్నాడు అందరూ విన్నారు ఓహో పాపం ఎంత మంచి మాట చేశాడు ఉత్తరక్రియలన్నీ చేయించాడుగా పాండురాజు యొక్క అస్థి కల కలశ పట్టుకొస్తే అలాగే పాపం మంచి పని చేయిస్తున్నాడు అనుకున్నారు వాళ్ళు కూడా అనుకున్నట్టున్నారు అలా అనుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయన కళ్ళ ముందు పుట్టినవాడు ధృతరాష్ట్రుడు వీడి బుద్ధి ఏమిటో ఆయన నోటితో బయటపడకపోయినా కనిపెట్టలేని అమాయకులు కారు వాళ్ళు నమ్మినట్టున్నారు వాళ్ళ పరాకులో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వెంటనే తండ్రి చేయవలసిన ఉపకారం తండ్రి చేసేసాడు కదా అన్నీ వడ్డించి పెట్టాడు ఇంకా ప్రణాళికని అమలు చేయడం దుర్యోధనుడికి కర్త వెంటనే ఆయన పురోచనుడు అనబడేటటువంటి తనకి సన్నిహితుడైన వ్యక్తిని పిలిచాడు పిలిచి అన్నాడు నువ్వు వెంటనే కంచరగాడిదలను పూల్చుకుని చాలా వేగంగా అలసట అని భావించకుండా పాండుకుమారుల ముందే నువ్వు వారణావతానికి వెళ్ళిపోవాలి ఈ కార్యసిద్ధి అగుడును నీ కథమున అఖిల దారుణి రాజ్యము నాకేకాధిష్ఠితమగు ఇది నీకును నిత్య నిత్యోపభోగ నిలయమ కాదే నువ్వు నా కార్యాన్ని సాధించు నీకు నిత్యము భోగమే రాజ్యం నాదవుతుంది నీకు నిత్య భోగం వస్తుంది ఏం చేయాలో తెలుసా నువ్వు చేయవలసింది నువ్వు తొందర తొందరగా తొందర తొందరగా పాండుకుమారులైనటువంటి పాండవులు వచ్చే లోపలే వారణావతానికి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయి లక్క మద్దిబంక నెయ్యి మట్టి ఈ ఐదింటినీ కలిపి ఇల్లు కట్టాలి ఇల్లు కట్టి వాటి పక్కనే ఆయుధాగారం పెట్టాలి ఆయుధాలన్నీ అందులో ఉంచుకుంటారు వాళ్ళ ఆయుధాలు కూడా ఇక మిగలకూడదు ఆయుధాగారాన్ని అట్టిపెట్టి దీనికి తెల్లటి సున్నం వెయ్యాలి అది పాండువర్ణంలో పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబంలా ఉండాలి పాండుకుమారులు కుంతితో కలిసి ఆ ఇంటిలో ప్రవేశించాలి ప్రవేశించిన తరువాత అక్కడ వారణావతంలో ఉండే ప్రజలకి అనుమానం రాకూడదు కొన్నాళ్ళు వాళ్ళని ప్రశాంతంగా ఉండని వాళ్ళు నమ్మకం ఏర్పడుతుంది బాగుంది హాయిగా సంతోషంగా ఉన్నామనుకుంటారు గాఢ నిద్రపోతారు ఆ నిద్రలో ఉండగా ఇల్లు అంటించి అంటించేస్తే అది లంకతో అదేంటి లక్కతోటి ఆ తర్వాత మద్ది బంకతోటి నీతితోటి నూనెతోటి ఇవి కలిసిన మట్టితోటి కాబట్టి వెంటనే అంటుకుపోతుంది ఇంకా ఆ అగ్నిహోత్రం అసలు ఆగేవి కాదు ఉత్తరక్షణం అంటుకుపోతుంది అంటుకుపోగానే ఇంకా తప్పుకునే మార్గం లేక ఐదుగురు అందులో కాలి మరణిస్తారు ఇల్లంటుకుపోవడం అనేటటువంటిది ఒక ప్రమాదం అది ఎందుకు జరిగిందో ఎవరికి తెలియదు వార్త ఒక్కటే ఇక్కడికి వస్తుంది పాండవులు కుంతి సహితులై మరణించారు అందరూ ఏడుస్తారు అంతకన్నా ముందు మేము ఏడుస్తాం అయిపోయి ఇది నువ్వు సాధించి పెట్టాలి కాబట్టి ముందు వెళ్ళి అటువంటి ఇల్లు నిర్మాణం చేయి ఆయన గబగబా బయలుదేరాడు ఆ పురోచరుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు వారణావతంలో అటువంటి ఇల్లు ఒకదాన్ని నిర్మాణం చేసేసాడు పాండవులు పెదనాయన గారి యాజ్ఞ ప్రకారంగా బయలుదేరి రథాల్లో వెడుతున్నారు ఆ హస్తినాపురంలో ఉన్నవాళ్ళు అనుకున్నారు పాండురాజుగారి ప్రతిరూపమైనటువంటి ఈ ఐదుగురు పాండవు పాండవులు ఇక్కడ ఉన్న కారణంచేత నిత్యం మనమందరం ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం ధర్మరాజు యువరాజు అయ్యాడు అకస్మాత్తుగా ఐదుగురు కుంతి సహితులై వారణావతానికి వెళ్ళి ఉండవలసిన అవసరం ఏముంది ఇందులో దుర్యోధనుడి దుర్బుద్ధి లేదు కదా అనుకున్నారు దాస్తే మాత్రం దాగుతుందండి ఆయన అన్నాడు నాకు మంచి పేరు రావడానికి ఈ మధ్య దానాలు బాగా చేస్తున్నాను నాన్నగారు అన్నాడు దొంగ దానాలు చేస్తే ప్రజలకి తెలియదు ఎవడు త్రికరణ శుద్ధిగా నిష్కాపట్యంగా చేస్తాడో ఎవడు దానం చేస్తే ఆ తర్వాత ఏదో దృష్టిలో పెట్టుకులు దానం చేస్తుంటాడో కనిపెట్టలేదని తమాయకుల ప్రజలు కాబట్టి ఇప్పుడు బయలుదేరాడు బయలుదేరితే విదురుడు కొంత దూరం వేళ్లతో పాటుగా వచ్చి ధర్మరాజు గారితో ఎవరికీ అర్థం కాని రీతిలో మాట్లాడాడు అదో చమత్కారం కొంత కొంతమంది మాట్లాడతారు ఆ మాట్లాడిన మాటలేమిటో ఆ మాట్లాడిన వాడికి తెలుస్తుంది ఆ మాటలు విన్నవాడికి తెలుస్తుంది ఆ పక్కనే కూర్చున్న ఏమీ తెలియదు ఏమైంది నిన్న అనుకున్నది వెళ్ళానండి కనబడ్డాడు ఆయన కలిశారు నేను పంపించానని చెప్పావా అయ్యో మీరు పంపించారని చెప్పగానే ఎంత సంతోషపడిపోయాడోనండి తప్పకుండా చేసేస్తాను అన్నాడు మీరు అనుకున్న దానికన్నా ముందే చేస్తాను చాలా సంతోషం ఎందుకైనా మంచిది ఇంకోసారి వెళ్ళి కలు తప్పకుండా నేను కలిసి మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతానండి ఇది విన్నాడు పక్కవాడు ఏమైనా అర్థమైందా ఈయన ఎందుకు పంపాడో ఆయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడో ఆయన ఏం మాట్లాడాడో ఆయన ఏం చేస్తా అన్నాడో ఎప్పటి లోపల చేస్తా అన్నాడో ఎప్పటి లోపల చెయ్యాలో మళ్ళీ ఈయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో ఎప్పుడు వెళ్ళాలో ఏమైనా అర్థమైందా ఏమీ అర్థం అవు కొందరు మాట తీరు అంత చమత్కారంగా ఉంటుంది కొంతమంది వాళ్లే ప్రశ్న వేసుకుని వాళ్లే జవాబు చెప్తారు నాకు ఆ విశాఖపట్నంలో ఒక కుటుంబంతో పరిచయం ఉండేది ఆ ఏటేమిటి ఇలా వచ్చారు ఎప్పుడు రారు మా ఇంటికి ఇలాంటివారు ఇలా వచ్చారు అవుని పాపం మీ ఖాళీ ఏముంటుందండి నిజమే పాపం ఏదో ఎప్పుడు ఇబ్బందిలో ఉంటారు ఏం వస్తారు మీ అమ్మగారు వాళ్ళు అందరూ బాగుంటున్నారు మీ అమ్మగారు మీ అందరూ భక్తి కలిగినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఆవిడే ప్రశ్నే ఆవిడే జవాబు ఇరవై నిమిషాలు ఆవిడ మాట్లాడాక నేను వెళ్ళొస్తానండి అన్న తర్వాత అవుని పాపం మీరు ఎక్కడ కూర్చోవడానికి ఎక్కడ చాలా సంతోషం ఇన్ని విషయాలు చెప్పారనే ఇన్ని విషయాలు నేనేం చెప్పాను ఆవిడే ప్రశ్న వేసుకుని ఆవిడే చెప్పేసి అలా తీరు మీరు చెప్దా ఉన్న వినేది ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆధోరణే వాళ్ళు చెప్పారే చెప్తారు తప్ప మీరు చెప్పేది వాళ్ళు వినరు సార్ మీరు ఒకవేళ నేనండి బస్సు ఆ బస్సు అంటే గుర్తొచ్చింది మొన్న ఏమైందో తెలుసా అని చెప్పి అయ్యి బాబు అది అయ్యేటప్పటికే మీకు ఇలా సరే అయిపోయింది కాదండి ఏం లేదు మా నాన్నగారు అంటే మీ నాన్నగారు అంటే గుర్తు వచ్చింది అయ్యో అని మళ్ళీ ఏదో చెప్తాను ఆఖరికి విసిగెత్తి మా తమ్ముడు పంపిస్తాను లేండి అని మీరు వెళ్ళిపోవాలి ఒక్కొక్కరి మాట తీరి ఒక్కొక్కటి అందులో విదురుడు చాలా చమత్కారి మహానుభావుడు గొప్ప ధర్మం తెలిసి ఉన్నవాడు ఎవ్వరికీ తెలియని విషయాన్ని వ్యూహరచన చేశానని దుర్యోధనుడు అనుకుంటున్నాడు ఎవరికీ తెలియకుండా వాడు ఏది చేస్తుంటాడో అది ఆయనకు కనిపెట్టే కనిపెట్టి వాడు ఇది చేయడానికి బహుశా ప్రణాళిక వేసి ఉంటాడు వేసిన ప్రణాళికలో ప్రమాదము ఈ రెండు రూపాల్లో ఉంటుంది అందుకని ఈ రెండు విషయంలో ఏమరకుండా ఉండని చెప్పేది ఎవరికీ అర్థం కాకుండా చెప్పాడు అది ఏం చెప్పాడంటే అగ్ని విషయంలో విషం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు ధర్మరాజా అని చెప్పాడు నువ్వు ఉండడం కాదు మిగిలిన తమ్ముళ్ళు అమ్మని కూడా జాగ్రత్త ఈ రెండిటితో జాగ్రత్తగా ఉండు దుర్యోధనుడు నిన్నేం ఒత్తిని పంపలేదని చెప్పాడు అది ఇంత ప్రకటనంగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పలేదు ఏదో మాట్లాడినట్టుంది ఆ మాట కానీ విదురుడు అనవసరంగా మాట్లాడడం విదురుడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడంటే గ్రహించవలసిన సారం ఉంది అది ధర్మరాజు గారి శీలంలో వైభవం ఏమిటో తెలుసా అండి భారతంలో ఎదటి హృదయాన్ని రెండు రెండు నాలుగు ఎంత ఖచ్చితమో అంత ఖచ్చితంగా అంచనా వేస్తాడు అది ఆయన శక్తి ధర్మరాజు గారి అంత ఖచ్చితంగా అంచనా కడతాడు ధర్మరాజు గారు అమాయకుడు కాడు భారతంలో మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన చాలా గడుసరివాడు ఆయన ఎదుటి మనస్తత్వాన్ని లెక్క కట్టడంలో ధర్మరాజు తర్వాతే కానీ ధర్మ మనకు కట్టుబడతాడు అంతే తప్ప మోసమో కాపక్ష్యమో ఆయన దగ్గర ఉండవు ఆయనకుండే గొప్పతనం అయింది విదురుడు మాట్లాడుతున్నాడు తనతో పాటు వచ్చి ఏదో ఉంది విదురుడు మాట్లాడుతున్నాడంటే తన అభ్యున్నతిని కోరేవాడు మహానుభావుడు గొప్ప ధర్మమూర్తి ఏం మాట్లాడుతున్నాడని చాలా జాగ్రత్తగా విన్నాడు కుంతి వింటో పాండవులు వింటున్నారు వాళ్ళకేమీ అర్థం కాలేదు వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి మనం అక్కడికి వెళ్ళాం కదా ఇంకా అదే పనిగా తిరుగుతూ ఉండకండి ఓ వేటాడుతుండడం ఇంటికి వచ్చి ఓ తినేస్తుండం అది తినేయడం ఇది తినేయడం చేసేయకండి ఏరిపడితే తినేస్తే ఎందులోనైనా ఉండకూడదు ఏదైనా ఉంటే నీకే కాదు అందరికీ ఉపద్రం వస్తుంది ఆ విషం కలిసిపోతుంటు ఒకసారి ఆ జాగ్రత్తగా ఉంటుండండి ఏదో పిచ్చి మాటల్లో మాట్లాడేస్తున్నాడు విషము వలన అగ్ని వలన ప్రమాదం ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాడు ఇందులో పసిగట్టాడు ధర్మరాజు గారు ఇంత దేవికి వచ్చింది ఆవిడంది ధర్మరాజుని పిలిచి ఇన్ని మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాడు కదా విధుడు నాకేం అర్థం కాలేదు ఏం మాట్లాడాడు నీకేమైనా అర్థమైందా ఇవాళ ఆయన మాట్లాడింది ఒకవేళ నీకు అర్థమయ్యి ఉంటే ఏమిటా పనికిమాలను మాట్లాడలేదండోయ్ నీకు అర్థం అయ్యి ఉంటే నేను వినొచ్చనుకుంటే అది ఏమిటో నాకు చెప్పన్నాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అన్నాడు అగ్ని వలన విషము వలన భయం ఉందని చెప్పారమ్మా పరాకుగా ఉండమన్నాడు ఎంత ధర్మమూర్తితో చూడండి ఏ విధురుడికి తెలియకుండా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి చంపాలనుకున్నాడో ఈ భీష్మద్రోణులకు తెలియకూడదనుకున్నాడో అది విధురుడు పసిగట్టాడు అంతటి మహాబుద్ధిమంతులు వారు వదుల్లో కాబట్టి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వారు తాత్కాలికంగా వీరొక ఇంట్లో ఉన్నారు వీరి కొరకు నిర్మింపబడినటువంటి విడిది ప్రవేశం చేస్తే అక్కడే ఉండాలి చాలా కాలం కాబట్టి చాలా కాలం అక్కడ ఉండవలసిన ఇల్లు కాబట్టి ఒక సుముహూర్తం చూసుకుని అందులోకి వెళ్ళారు బ్రాహ్మణులను తీసుకొచ్చి పుణ్యాహవాచనం చేసి ఓ కొబ్బరికాయ కొట్టుకుని గుమ్మం దాటి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళారు లాక్షాగృహంలోకి ఆ లక్కతో కట్టబడినటువంటి ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే అబ్బా చాలా బాగుంది ఇల్లు ఎక్కడా లక్కతో కట్టినట్టు తెలియదు ఎందుకంటే పైన అంత జాగ్రత్తగా సున్నం వేసారు లోపలికి వెళ్ళగానే ధర్మరాజు గారు భీముండి దగ్గరికి పిలిచారు దగ్గరికి పిలిచి చెవిలో అన్నాడు ఈ గృహ కుజ్యంబులు లాక్షాగర్భములు ఆజ్యతైల గంధులు మరి శాస్త్రాగార సమీపము మాయాగృహమునిది అవశ్యమగ్నే భీమ ఈ ఇంటిని కట్టినప్పుడు మట్టితో మద్ది బంకతో లక్కతో నూనెతో నీతితో కట్టారు కాబట్టి ఈ ఇంటికి పక్కనే ఆయుధాగారాన్ని పెట్టారు ఈ ఇంట ఎక్కడైనా నిప్పు రవ్వ తగిలితే ఆ ఈ ఇల్లు అంతా వెంటనే కాలిపోతుంది కాబట్టి ఈ ఇంట అగ్నిహోత్రంలో మనల్ని కాల్చడానికే ఈ ఇల్లు నిర్మించారు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా గోడ దగ్గరికి వెళ్ళి పరికిస్తే నీతి వాసన వస్తోంది గమనించు కాబట్టి అగ్ని ప్రమాదం ఉంది మనకి పొంచి ఉంది ఇదే విదురుడు హెచ్చరించాడు అన్నాడు అంటే భీముడు అన్నాడు దిక్కుమ దుర్యోధనుడు అన్నీ ఇలాంటి పనులే చేస్తాడన్నయ్య అసలు మనం ఈ ఇంట్లోకి రాకముందు ఎక్కడున్నామో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఈ ఇంటికి రాత్రి మనమే ఇప్పెట్టేద్దాం అంటే అది ధర్మరాజు అంటే ఆయన ఏమన్నాడో తెలిసి బలం భీముడిది ధార్మికమైన ఆలోచన ధర్మరాజు నడిపిస్తాడు వీళ్ళు వశ్యవర్తులు ధర్మానికి అక్కడ ఉంది విజయం అంతా ఆయన అన్నాడు ఇది ఎవరు కట్టించారు మనకి విడిది అని ధృతరాష్ట్ర మహారాజు కట్టించాడు ధృతరాష్ట్రుడెవడు మన పెదనాన్న మన పెదనాన్నగారి పట్ల మనం గౌరవంతో ఉంటామన్న మన ధర్మానికి కదా తాతగారైన భీష్ముడు గురువైన ద్రోణుడు కృపుడు పెదనాన్నగారైనటువంటి ఆ విధురుడు ఆ పిదతండ్రి గారు అయినటువంటి విధురుడు మొదలైన వాళ్ళు మనకి గౌరవిస్తారు ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంట్లోకి వచ్చి మళ్ళీ వెంటనే బయటికి వెళ్ళిపోయి ఈ ఇల్లు ఇవాళ రాత్రి కాల్చేస్తే తిరిగి ఎటు వస్తుంది అంటే మేము కట్టించిన ఇంట్లో ఏదో ఉందని వాళ్ళే కాల్చేశారు ఏ ఆగ్నేయాస్త్రమో వేసి మా మీద నింద మోపాలనుకుంటున్నారని ప్రచారం చేస్తే మన వంశంలో అంతఃపురంలో పెద్ద కలతకి దారి తీస్తుంది పెద్దలు చిన్నబుచ్చుకోరు భీష్మాదులు ఏమిటి ఇలా దెబ్బలాడుకుంటున్నారని కాబట్టి మనం ఇక్కడే ఉండాలి మనం యామరపాటుతో ఉన్నట్టు ఉండాలి కానీ పరాపుగా ఉండాలి పగలింట్లో ఇక్కడ ఉండకూడదు పగలంతా వేటాడడానికి వెళ్ళిపోవాలి రాత్రి తిరిగి రావాలి మనం నిద్రపోతున్నామని వాళ్ళు అనుకోవాలి మనం నిద్రపోతున్నట్లు ఉంటూ అత్యంత పరాకుగా మనం జాగ్ర మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి ఎవరైనా నిప్పంటిస్తారేమో చూసుకుంటూ ఉండాలి అంటే వాళ్ళు నిద్రపోయింది ఏమైనా ఉందా ఇంకా ఇంట్లో పగలంతా అసలు ఆ ఇంట్లో ఉండకుండా వెళ్ళిపోయేవారు వేటకి బాగా చీకటి పడిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చేవారు దీని మీద పురోచరుడు చేసిన ఆలోచన ఏమిటో తెలుసా ఒకవేళ కుంతీ పాండవులు కలిసి ఆ ఇంట్లో ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుసుకోవడానికి కుంతీదేవికి ఉపకారం చేయడానికి ఉపచారం చేయడానికి పెట్టినట్లుగా ఐదుగురు కొడుకుల తల్లి అయినటువంటి ఒక బోయవనితని ఆ ఇంట్లో పెట్టాడు ఆవిడ కూడా ఆ ఇంట్లోనే పరిచారిక కాబట్టి పడుకుంటుండేది ఆవిడ పని ఏమిటంటే కుంతీదేవితో వీళ్ళు ఐదుగురు ఏం మాట్లాడుతున్నా వీళ్ళు ఐదుగురులో వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా ఆవిడ వినేది విని పురోచనుడికి చెప్తుండాలి అంటే వీళ్ళు ఏమైనా అనుమాన పడుతున్నారా సరిగా పడుకుంటున్నారా ఏదైనా అనుమానంతో జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారా అన్నీ ఆవిడ కనిపెట్టాలి కాబట్టి ఆవిడ కనిపెట్టినప్పుడు ఆవిడ కనిపెట్టగలిగిన ప్రజ్ఞకి దొరకనంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ పాండవులు జాగ్రత్త పడుతున్నారు పడుకున్నట్టు పడుకుని పడుకోకుండా ఉంటున్నారు పడుకున్నట్టు పడుకుని పడుకోకుండా ఉండడం చాలా కష్టం బాగా అలిసిపోయి ఇచ్చిన తర్వాత వృత్తిని అలా కళ్ళు ముద్దామన్నారంటే ఏమో ఏమైనా అయిపోతుంది అల్లరేమన్నారు నిద్రపట్టే ఇచ్చి అంతే మీరు చెప్పలేరు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఆవిడ చూస్తుంటుంది ఆవిడ చూస్తూ ఉంటుందని వీళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి కొంతకాలం గడచింది ఈ లోగా విదురుడికి నిర్ధారణ అయిపోయింది అక్కడ ఆయన కనిపెట్టేశాడు లాక్షాగృహ నిర్మాణం జరిగింది అందులో పాండవుల్ని కుంతితో కాల్చేయబోతున్నారు అని ఆయన ఒక కనకుణ్ణి పంపించాడు కనకుడు అంటే గొప్పులు తవ్వగలిగినటువంటి వాడు పంపించు ఆయన రహస్యంగా ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చాడు అయ్యా ఏదో ఒకరోజు రాత్రి ఈ ఇల్లు అంటిస్తారు అసలు మీరు బయటికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి నన్ను విదురుడు పంపాడు నేను ఇక్కడి నుంచి సొరంగం తవ్వుతాను సొరంగం అంటే అంత తేలిగ్గా ఏమి ఉండదు నడవడానికి దానికి కటిక చీకటి మీరు ఈ ఇల్లు ఎప్పుడు అంటింపబడుతుందో అప్పుడు కుంతీదేవితో సహితంగా మీ అందరూ కూడా సొరంగ మార్గంలో జాగ్రత్తగా అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోవాలి వారణావతంలో ఎక్కడా కనపడకూడదు కాబట్టి అరణ్యంలోకి సొరంగం వెళ్ళిపోయేటట్టుగా నేను చాలా వేగంగా తవ్వేస్తాను సొరంగాన్ని మీరు ఆపద వచ్చినప్పుడు అందులోంచి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పాడు అలాగేనన్నారు ఆయన ప్రతిరోజు తవ్వి అరణ్యం వరకు సొరంగాన్ని తవ్వేశాడు తవ్వేసిన తరువాత ఒకనకొక రోజున పాల్గొనమాసంలో కృష్ణపక్ష చతుర్దశి తిథి వచ్చింది బాగా చీకటిగా ఉంది ఆ రోజున విశేషమైనటువంటి పూజ ఆ పూజ జరిగినటువంటి కారణం చేత నైవేద్యాన్ని అందరికీ కూడా బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళకి సమారాధన చేసింది కుంతీదేవి చక్కగా మృష్ణాన్న భోజనం చేసి అందరూ ఆశీర్వచనం చేసి వెళ్ళిపోయారు ఈ బోయవనిత ఆమె యొక్క ఐదుగురు కుమారులు కూడా శుభ్రంగా అన్నమంతా తినేసి మధుర పదార్థాలను ఆ కళ్ళు తాగేశారు ఆ కళ్ళు తాగడంలో వాళ్ళు ఒళ్ళు మరిచి నిద్రపోతున్నారు ఆ బోయవనిత ఐదుగురు కుమారులు పురోచనుడు ముహూర్త నిర్ణయం చేసుకుంటున్నాడు ఆ ఇల్లు కాల్చేద్దామని ఆయన కూడా పక్కనే పడుకునివాడు ఆ లక్ష్యాగృహంలో అనుమానం రాకూడదని ధర్మరాజు గారు అన్నాడు ఇంక ఇక్కడ మనం ఉండకూడదు భీమసేన బాగా చీకటి పడింది మంచి నిద్రలో ఉన్నారు పాండవులు కుంతి అందరినీ నిద్ర లేపాడు హఠాత్తుగా నిద్రలేచి అలవాటు సొరంగంలో నడవడం అంత తేలికైన విషయం కాదు ఈరోజు రాత్రే మనం వెళ్ళిపోవాలి సొరంగంలోంచి కాబట్టి మేము సొరంగంలోకి వెళ్ళగానే నిప్పు పెట్టి నువ్వు కూడా సొరంగంలోకి వచ్చేయండి కుంతీదేవిని తీసుకొని నలుగురు పాండవులు లోపలికి వెళ్ళారు భీమసేనుడు ఆ లక్క ఇంటికి నిప్పు పెట్టాడు ఆయుధాగారంతో కలిపి అది నేయి నూనె ఆ మద్ది బంక లక్క ఇవి ఎంతలో అంటుకుంటాయండి ఇల్లు వెంటనే అంటేసుకుంది అంటే భీముడు సొరంగంలోకి వెళ్ళాడు తీరా సొరంగంలోకి వెళ్ళాక కుంతి నడవలేకపోయాడు ఎందుచేత అంటే గాఢ నిద్రలో లేచింది ఆవిడే సామాన్యమైన వనిత మహాతల్లి పాండురాజు గారి యొక్క భార్య మహారాజ్ఞి ఆవిడ కర్మ ఆవిడ నడవలేకపోయింది అర్జునుడంతటి వాడు తడబడిపోయాడు అడుగులు పడలేదు అటువంటి స్థితిలో నిజంగా భీమసేనుడు కారణజన్ముడు అండి వాయుపుత్రుడు నమస్తే వాయు తమీ వప్రత్యం బ్రహ్మాసి అని కదా అది ఊపిరిపోస్తాడు మహానుభావుడు ఆ వాయుదేవుడు ఎక్కడ ధర్మం ఉందో ఎక్కడ దేవతానుగ్రహం ఉందో అక్కడ రక్షణ ఏదో ఒక రూపంలో ప్రసరిస్తుంది కాబట్టే విదురుడు అంత జాగ్రత్త పడి అక్కడి నుంచి కనకుణ్ణి పంపాడు కనకుణ్ణి పంపకపోయి ఉండి ఉంటే విదురుడు నేను చెప్పాను కదా వాళ్ళు యామరపాట్లో ఉంటారులే అనుకుని ఉంటే నిజంగా కానీ పురోచనుడు ఆ ఇంటిని అంటించేస్తే తప్పుకోవడం వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు అటువంటి ఇంటికి కనకుణ్ణి విదురుడు పంపి స్వరంగం తవ్వుతున్నాడన్న విషయం కట్టిన పురోచనుడికి కూడా తెలియదు ఆ ఇంట్లో ఉన్న భయకాంతకు అంత జాగ్రత్తగా తిషడే కాబట్టి వీళ్ళే ఇంటి నిప్పు పెట్టి వెళ్ళిపోయారు చూడండి ఆపద నుంచి తప్పుకోవడం మనకి రాబోయే కష్టానికి ముందే విరుగుడు కనపడడం పరమేశ్వర అనుగ్రహం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ అలా కలిసి వస్తుంది వచ్చి ఆపద నుంచి తప్పుకుంటాడే ఎక్కడ పరమేశ్వర అనుగ్రహం ఉండదో ఎక్కడ ధర్మం ఉండదో ధర్మము లేని చోట ఈశ్వరానుగ్రహం ఉండదు అక్కడ రక్షింపబడే అవకాశం ఉన్నా కూడా తలుపులు మూసుకుపోయి ఆ మాట మీకు ఆ సమయానికి చెవిన పడకుండా అయిపోతుంది అది ఆ ఒక్క మాట వినుంటే చచ్చిపోయి ఉండేవాడు కాదండి అదేమి ప్రారంధం ఆ ఒక్క ఫోనే రిసీవ్ చేసుకోలేదు జరిగిందలా నాకు చెప్పడం ఇష్టం లేక నేను చెప్పట్లేదు సరే అసలు నేను ఇంక దాని గురించి కనీసం సంకేతించడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు యథార్థంగా జరిగింది ఈ దేశంలో అలాంటి సంఘటన ఒకటి అదే దురదృష్టం అదే ఈశ్వరానుగ్రహం లేదు అనడానికి గుర్తు కాబట్టి బ్రతికారు పాండవులు బ్రతికింది కుంతి ఒక్కటే కారణం వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళని రక్షించింది ఇప్పుడు తీరాలోపలికి వెళ్ళిన తరువాత పొగా సెగ ఉంటాయి కదండీ స్వరంగంలోకి అందులో చిక్కిడిపోయి పడిపారు అనుకోండి ఇంకేముంది వాళ్ళకి మాత్రం మార్గం ఇది వెళ్ళడానికి వెనక్కి వెళ్ళలేరు ముందుకు నడవలేరు కట్టికచ్చి ఇక్కడ దీపమా వెలుతురా ఏముంటుంది అందులో అకస్మాత్తుగా వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళకి కడునిద్రగానక తొడరుచు వడిగొని నడవంగరక తడగిచున్న నిరిగి చెచ్చెర తల్లి అరకటనిడి ధర్మసుత విజయుల తన వితత బాహు యమలంబునెక్కించి యముల నుత్సంగంబులెక్కించుకొని భీముడక్కజముగ నరిగెడు తరులు సాల్వడి మ్రొగ్గ పదఘటనబుల చదిశి రాలు నురుముగా ఇట్లు నిరయంగా సత్వంబు మెరసి రాతిరెల్ల నొరక పవన తనయుడరిగే పవలు సనినట్లు చీకటి ఎనక ముండ్లు గండ్లు ననక తెరలి గబగబా నడవలేక పడిపోతున్నటువంటి కుంతీదేవిని ఎత్తుకుని ఇలా మెడల మీద వేసుకున్నాడు ఏదో ఉత్తరీయాన్ని ఇలా తీసి ఇలా వేసుకుంటారు చూశారు అలా కుంతీదేవిని తీసి ఇలా మెడ మీద వేసుకున్నాడు ధర్మరాజు గారిని అర్జునుణ్ణి తీసుకుని రెండు భుజాల మీద ఎక్కించేసుకున్నాడు నకులుణ్ణి సహదేవుణ్ణి రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని తన ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నట్టుగా పట్టుకుని ఎంత వేగంగా వెళ్ళిపోయాడంతే ఆ కటిక చీకట్లో సొరంగంలో ఆయన వెడుతుంటే ఆయన శరీరపు రాపిడికి కొమ్మలు విరిగి పడిపోయి ఆయన పద ఘట్టనలకి శిలలు పిండైపోతుండగా అత్యంత వేగంతో పగటిపూట అనాయాసంగా నడిచి వెళ్ళిపోయినవాడు వెళ్ళిపోయినట్టుగా సొరంగ మార్గంలో చాలా తొందరగా అరంగ్యానికి చేర్చేసాడు ఇంతటి బాహుబలం మహానుభావుడు ఈశ్వరుడు అటువంటి స్థితిని ఏర్పాటు చేశాడు అత సొరంగ మార్గంలో అలా ఎక్కించుకుని అలా పట్టుకుని వెళుతుంటే ఒళ్ళోకి నకల సహదేవులు ఉన్నారు మోచేతులు అందున మోచేయి కొట్టుకుందనుకోండి అలా ఇలా ఉంటుందా సొరంగం విశాలంగా తవ్వుతారేమిటి అది మోచేతులకు కొట్టుకుంటుంటే ఎంతసేపు తీసుకెళ్ళగల కానీ ఆయన బలం అటువంటిది అందుకే పుట్టగానే శిలలు భిన్నమైపోయాయి ఆయన మోచేతుల ఒరిపిడికి శిలలు గుండెలైపోయి కింద పడిపోయాయి ఆయన పగటిపూట వెళ్ళినట్టు నడిచి వెళ్ళిపోతుంటే ముళ్ళు రాళ్ళు ఇవన్నీ పిండి అయిపోయి చెట్ల కొమ్మలు విరిగిపోయి అంత వేగంగా కటిక చీకట్లో గంగానది దక్షిణ తీరానికి తీసుకెళ్ళి ఈ ఐదుగురిని ఆ మరునాటి సాయంకాలం వరకు నడిచాడండి మహానుభావుడు ఏ సామాన్యమైన నడక నడిచారనుకుంటున్నారా హమ్మయ్యా బతికాం ఐదుగురం తల్లి అని వీళ్ళని ఇంత ఎత్తుకుని తీసుకొస్తే వాళ్ళు బడలిపోయారు ఆ కుదుపులు ఎత్తుకు తీసుకొచ్చిన వాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు అది భీమబలం అంటే పరమేశ్వరుడు ఎంతంత గొప్ప స్థితిని ఎక్కడ ధర్మం ఉందో అక్కడ ఇవన్నీ ఉంటాయండి ధర్మం ఒక్కటే అందుకే సమస్త వాంగ్మయము యొక్క ప్రయోజనం ఒక్కటే ధర్మాన్ని పట్టుకో ధర్మాన్ని పట్టుకో ధర్మాన్ని పట్టుకో నువ్వు ధర్మానొక్కదాన్ని పట్టుకో నీకు కలుగుతాయి నువ్వు ధర్మానొక్కదాన్ని విస్మరించి ఏవి పట్టుకో నిన్ను రక్షించవు కాబట్టి అది మనకి నిరూపణం చేస్తారు ఇటువంటి ఘట్టాల్లో పెద్దలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన తీసుకెళ్ళి అరణ్యంలో పడుకోపెట్టాడు ఆ ఇల్లు కాలిపోతోంది వారణావతంలో వాళ్ళందరూ సంతోషించారు పాండవులు కుంతి వచ్చారని వాళ్ళు పరుగు పరుగున పరుగు పరుగున ఆ లక్షాగృహం దగ్గరికి వచ్చారు అరే రేరే పాండవులు ఐదుగురు కాలిపోయారు కుంతి కాలిపోయారు పాపం గబగబా ఇంట్లోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది అంటుకున్నటువంటి కొన్ని నిమిషములలో కాలిపోతుంది కాబట్టి కాలిపోయి బూడిదైపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు గబగబా లోపలికెళ్ళి ఏది కుంతి శవం ఏది పాండవల శవం అని వెతికారు వెతికితే ఆ బోయకాంతా అనే ఐదుగురు కుమారుల యొక్క అస్థిపంజరాలు ఉన్నాయి అవే కుంతి ఐదుగురు కుమారుల అస్థి పంజరాలనుకుని వారణావతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇచ్చారు ఎవడా ఇల్లు కట్టాడో ఆ పురోచనుడు కూడా కాలి ఐదుగురు పాండవులు కుంతి చచ్చిపోయారని లోకవంత అనుకుంది కనకుడు మాత్రం ఎవరు గొయ్యి తవ్వాడో ఆయన లోపలికెళ్ళి చూశాడు ఈ ఐదు కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా మృతదేహాలు లేవు సొరంగంలోంచి విడిపోయినటువంటి జాడ కనపడింది ఓ పాండవులు చేరిపోయారు చాలు ఆయన కూడా బూజిలో ఏదో వెతుకుతున్నట్టుగా నటిస్తూ స్వరంగం బయటపడింది అనుకోండి ఇదే ఇక్కడ స్వరంగం ఉందని కొంతమంది అందులోంచి వెళ్ళి చూస్తారు ఆ స్వరంగాన్ని బూజితో కప్పేశాడు వెతుకుతున్నట్టుగా దాంతో అక్కడ స్వరంగం ఉందన్న విషయాన్ని కూడా ఎవరు చూడండి అందరూ చచ్చిపోయారు అనుకున్నారు ఓ భీతాహ అన్న మాట ఉంటుంది కదండి ఇంక అందులోకి వెళ్ళాలి సార్ అందుకని అందరూ బయటకు వచ్చేసారు ఈ వార్త వెంటనే ధృతరాష్ట్ర మహారాజుకు ముందు వెళ్ళిపోయింది దుర్యోధనుడికి చేరిపోయి అంతే ఇంకేముంది లోపల సంబరాలు పైకి విచారాలు ఎంత విచిత్రమైన స్థితి అయిపోయింది పన్నాగా నెరవేరిపోయింది అని పరమ సంతోషాన్ని పొందేశారు అక్కడ ధృతరాష్ట్ర మహారాజు సభలో ఉన్నాడు ఇది విని ఏమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళ బాధిత శత్రువర్గులకు పండు కుమారుల దుఃఖ వార్త సౌబల దివాధి వసూలుల యొద్దనప్పుడు అప్పుడు దుర్యోధనుడాదిగా గల సుతులున్న సభిని దుఃఖితాత్ముడై ఆ ధృతరాష్ట్రుడా వరచిన ఎట్లచన్ వివిధ ప్రలాపుడై కర్ణుడు దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు శుని మొదలైన వాళ్ళు తనకి కావలసిన వాళ్ళందరూ చుట్టూ కూర్చునుండగా వార్త వచ్చింది లాక్షాగృహం కాలిపోయింది ఒక ఆడదాని అస్థిపంజరం ఐదుగురు పురుషుల యొక్క అస్థిపంజరాలు దొరికాయి ఆరువురస్తి పంజరాలు ఉన్నాయి పక్కన పురోచనుడు కూడా కాలిపోయాడు ఈ వార్త వినగానే లోపల ఎంత ఆనందపడిపోయాడో పైకి ఆవరిచినట్టు అరిచాడు నన్నయ్య గారు అన్నారు దృతరాష్ట్రుడు ఆవరచినట్ల రచన్ వివిధ ప్రలాపుడై లోపల సంతోషం అది ఆగక ఏదేదో అంటున్నాడు ఏదో పెద్ద బాధ వచ్చేసిన వాళ్ళు అయ్యో పాండవులు ఇదిగురు చచ్చిపోయారు రా కుర్తి చచ్చిపోయిందిరా అని ఏదో పెద్ద ఆవు చూడండి ఆందోళనతో ఉండదు ఆవు అరిస్తే గమ్మత్తుగా ఉంటుందండో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారో లేదో అదేంటే చూశారు అదేంటి యువర్ అటెన్షన్ ప్లేస్ అంటే కానీ మనం అటువైపు దృష్టి పెట్టాం ఆవు అరిస్తే మీ దృష్టి లేకుండా అటు ఎడుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి అందులో సెకండ్ ఫ్లోర్ లాంటి ఫ్లోర్స్లో అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా అనుభవం ఉంటుంది ఎందుచేతంటే ఆవు దూడ కనపడలేదనుకోండి ఆ సందు మొదట్లో నించుని అంబా అని అరిచినప్పుడు ఆ చివర అంబారామంలో మామూలుగా ప్రసన్నంగా ఏదో సంతోషంగా ఉండి దూరంగా మీరు తోడకూడలు పట్టి కట్టపట్టి ఎంతకీ తీసుకురాకపోతే అంబా అంటుంది దూడ కనపడలేదనుకోండి ఆ చివర ధ్వని ఆందోళన తెలుస్తుంది అంబా అంటు అది మీకు అబ్బా ఏమిటి అలా అరుస్తుంది ఆవు అనిపిస్తుంది పైగా అది గబా గబ్బా గబా నడుచుకుంటూ ఇలా సందుల వంక చూస్తూ మళ్ళీ ఆగి మళ్ళీ ఓసారి అరిచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ దూడ కోసం ఆఖరికి ఆ దూడ ఎక్కడ కనబడి అంబే అంట అని అది పరిగెత్తుకుంటూ దీని దగ్గరికి వచ్చి దీన్ని పొదుగులో కొమ్మితే దాని ఆనందం చూడాలి ఇలా వెనక్కి తిరిగిపోయి నడు ఊగిపోయేటట్టుగా దూడను నాకేసుకుంటుంది ఎంత సంతోషమో ఆ అవుదూడల ప్రేమ లోకంలో ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది గోవు గోవత్సము అంటారు అందుకే అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుందండో ఈ విషయం అంటే పరికించగలిగిన ప్రజ్ఞ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఆవు ఎలా అరుస్తుందో అంటే అంత ప్రేమ ఏడిచినట్టు అరిచాడు ధృతరాష్ట్రం అరిచి ఇంకా వివిధ రకములైనటువంటి ధనులు చేస్తూ ఏడుస్తున్నాడు పాపం భీష్ముడు వచ్చాడు ద్రోణుడు వచ్చాడు కృపుడు వచ్చాడు విధుడు వచ్చాడు ధృతరాష్ట్రులు ఎలా ఏడుస్తున్నట్టున్నాడో అలాగే ఏడుస్తున్నట్టు విదురుడున్నాడు అక్కడే ఉన్నారు ఏడుస్తున్నట్టున్నవాళ్ళు రక్షించి రక్షింపబడి ఉన్నారని తెలియనట్టుగా ఏడుస్తున్నవాడు ఒకడు తాను భక్షిద్దామనుకుని భక్షిద్దామనుకున్న వాళ్ళు భక్షింపబడలేదని తెలియక భక్షింపబడ్డారనుకుని ఏడుస్తున్నవాళ్ళు కొందరు ఇది అన్నీ తెలుసున్నవాడు ఈశ్వరుడు ఎవరు ఏడవాలో అందరూ ఏడుస్తున్నారు కానీ ఏడిచిన వాడిని చూసి దొంగ ఏడుపు ఏడుస్తున్న వాళ్ళు కొందరు దొంగ ఏడుపులో లోపల సంతోషంతో దొంగ ఏడుపు ఏడుస్తున్న వాళ్ళు కొందరు ఇద్దరికీ లోపల సంతోషమే అమ్మయ్య వాళ్ళు బతికిశారని దొంగేడు పొకలది అమ్మయ్య వాళ్ళు చచ్చిపోయారని దొంగేడు పొకలదు మొత్తానికి సభలో మాత్రం ఏడుపులు ఉన్నాయి కానీ రెండు వర్గాలు ఉన్నాయి ఏడుపుల్లో ఎంత విచిత్రమైన సంతాప సభలండి లోకంలో ఇప్పటికీ లేవు ఎన్ని చోట్ల కనపడవు ఇలాంటివన్నీని కాబట్టి అయిపోయింది మొత్తానికి ధృతరాష్ట్రుడు శి శాంతించాడు దుర్యోధనుడు సంతోషపడ్డాడు కానీ ఒక్కదానికి పాపం దుర్యోధనుడు ఏడిచాట అయ్యో పాపం అపురోచనుడు చచ్చిపోయాడే మనకి నమ్మిన బంటు ఎంత గొప్ప ఇల్లు కట్టాడు రాడు వాడు బతికుంటే బాగుండేదని ఏడిచాడు అయిపోయింది సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది వీళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళాడు మంచి దాహం అంతటి బలశాలి ఇంత కష్టపడ్డాడు కదండి నీళ్ళు ఎక్కడున్నా ఎవరు చెప్తారు ఆ కటిక అరణ్యంలో కాబట్టి వీళ్ళని ఆ చెట్టు కింద కూర్చోబెట్టి ఆయన చెట్టు ఎక్కి చుట్టూ చూశాడు రామాయణంలో చాలా గొప్పగా ఉంటుంది నీ నీరు ఉన్న ప్రదేశాన్ని రాముడు ఎలా గుర్తురిగేవాడో చెప్పడంలో అసలు ఆ లక్షణాలు వాల్మీకి చెప్తుంటే ప్రకృతి అందాలని వర్ణించడం వాల్మీకి అబ్బా ఏమి రామాయణం అండి నిజంగా రామాయణం అంటే మళ్ళీ రామాయణం చెప్పే బుద్ధిస్తుంది అంత గొప్ప రామాయణం కాబట్టి అందులో ఏదో రెక్కలు తడిసిన పిట్టలు కనపడుతున్నాయి అంటే దగ్గరలో జలాశయం ఉంది లక్ష్మణ చూడంటూ ఉంటాడు రాముడు ఆయన చెట్టు మీద నుంచి చూస్తే బోలుడన్నీ అరవిరిసినటువంటి తామర పూలు కొంగలు క్రౌంచ పక్షులు బిగ్గురు పక్షులు ఇలాంటివి కనబడ్డాయి ఆ పక్షులు కనబడ్డాయంటే దగ్గరలో నీళ్లున్నాయని గుర్తు నీళ్లుంటేనే కొంగా అవి ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇదిగో ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను ఆ ఇంట్లో ఈశాన్యంలో చక్కటి కొలను కట్టి తామర పూలు వేసి అందులో వాళ్ళు రంగురంగులు చేపలు వేసుకున్నారు చిత్రం ఏంటో తెలుసా అండి ఒక ఇంట్లో కొలను కట్టి కొలలో తామర పూలు చేపలు వేస్తే తెలుసుకుని కొంగొచ్చి గట్టు మీద కూర్చుని పైకొచ్చిన చేపల్ని తినేసిన తినేస్తే ఆ ఇంటి యజమాని ఏం చేసుకున్నారంటే ఆ కొలను మీద వల వేసాడు నేను నీటిలో చేపలు పట్టడానికి వలయడం చూసాం విన్నాం తనుపించుకుంటున్న చేపలకి మీద వలేసిన వాడు ఏమండి నేను చూడలేదే అని అనుమానం వచ్చింది దీన్ని నీటి మీద వలేమిటి అని అడిగాను అడిగితే అప్పుడు ఆ ఇంటి ఇల్లాలు చెప్పారు నాకు ఏం లేదు గురువుగారు కొంగ వచ్చి ఒడ్డున కూర్చుని తినేస్తుంది చేపలని నూరు చేపల్లో తొంభై ఆరు చేపలు తినేసింది ఇప్పటికి నాలుగే మిగిలేదు ధర్మార్థ కామమోక్షాల్లాగా అందుకని వాటిని పెంచాలని మళ్ళీ కలియుగంలో ఏం చేశానంటే ఇదిగోనండి వల వేశాను దీని మీద కాబట్టి ఇప్పుడు కొంగ తినేయలేదు నా పక్కన ఉన్న ఆయన ఆర్గనైజేషన్లో చాలా అందవేషణ చెయ్యి అనితర సాధ్యమైన కార్యాల నిర్వహణ ఎందు దక్షుడు మీరు పట్టుకునే ఉంటారు ఆయన ఈ వలకర్ణంలో ముక్కిట్టి చేపతింది ఆరీ ఎవరి దృష్టికోణం వాళ్ళది కాబట్టి చాలా చమత్కారంగా ఉంటుంది మీరెక్కడుంటే అక్కడికి కొంగ వస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన నీటి మడుగుని చూశాడు గబగబా వెళ్ళి తాను కడుపు నిండా నీళ్లు తాగాడు చిరుగులేనటువంటి తామరాకులు కోసి దోణిలు చేసి ఆ దోణిలలోకి నీరు పట్టాడు తల్లికి ఆ మిగిలినటువంటి అన్నదమ్ములకి నీరు ఇవ్వడం కోసం ఆ దోణిని నీరు పట్టుకుని వచ్చాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికి సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది అప్పటికే ఇప్పటికే సూర్యాస్తమయం దాటిపోయింది సూర్యాస్తమయం అయిపోయిందని నేనన్నంత తేలిగ్గా అందరూ నన్నయ్యారు సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల గురించి చెప్పవలసి వస్తే దాని మీద ఉన్నటువంటి భక్తి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఋషితుల్యులైన వాళ్ళకి ఆ సంధ్యావందనం మీద అంత అనురక్తి ఉన్నవాళ్ళు సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాన్ని చూసే దృష్టి కోణం వేరుగా ఉంటుంది వెంటనే అన్నయ్య గారు అన్నారు ధరణి దిశ ప్రసారి ధరణి దిశ ప్రసారిత గురు కర నికరంబులుడిచికొని దీర్ఘ నిరంతరగతి ఖిన్నుడపోలను హరిదశ్వుండు విశ్రమించే అస్తాద్రి ధరింది ఎడతెరిపిలేని ప్రయాణం తెల్లవారుజామున మొదలుపెట్టి తూర్పు దిక్కు నుంచి అలా పశ్చిమ దిక్కు వరకు నడిచి 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 నడిచేవాడు ఏం చేస్తాడు చేతులు ఇలా దగ్గర పెట్టుకుని నడిచాడనుకో నడవలేడు అందులో గబగబా నడవాలనుకున్నవాడు ఏం చేయాలి చేతులు ఇలా పెట్టుకుని నడవడం కుదరదు ఇలా ఇలా ఊపుకుంటూ నడవాలి ఇలా ఇలా ఊపు ఇలా ఊపుకుంటూ నడవడం నడిస్తేనే ఊగుతాయి ఊపుకుంటూ నడవక్కర్లేదు ఊగిపోతాయి అంతే చేతులు అది అనుషంగ అది అప్రయత్నం కాబట్టి ఇలా ఇలా ఊపుకుంటూ నడిచినప్పుడు ఈ చేతులు ఎంత దూరం వెళ్ళగలవో అంత దూరం తడుగుతాయి ఇలా ఇలా వెళుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదో అడ్డుందని సగలదండి కాబట్టి తడుగుతాయి సూర్యనారాయణమూర్తి చేతులు కిరణములు కరమలు అవి ఎక్కడి వరకు తొడుగుతాయి లోకాన్నంతటినీ తడుగుతాయి ఆయన నడుస్తున్నంతసేపు నడిచి నడిచి అలిసిపోయినవాడు ఏం చేస్తాడు పడుకున్నప్పుడు అది గుహ ఏమీ చూడ్డం పడుకుని ఈ కాళ్ళు దగ్గరికి పెట్టేసుకొని ఈ చేతులు రెండు ఇలా దగ్గరికి పెట్టేసుకొని ఇలా పడుకుంటాడు ఇంకా నిద్రలో ఇలా విస్తారంగా ఇలా చాపి పెట్టడు ఇలా దగ్గరికి లాగేస్తాడు తెల్లవారకట్ట నుంచి సాయంకాలం వరకు నడిచి నడిచి ఎలిసిపోయిన సూర్యుడు పశ్చిమాద్రి అనబడేటటువంటి గుహలో కాళ్ళు చేతులు దగ్గరికి పెట్టేసుకు పడుకున్నాడా అన్నట్టుగా ఇంకా కిరణములు కనపడ్డం మానేసాడు అంటే కాంతి తరిగిపోయింది చీకటి పడిందండానికి ఆయన ఎంత గొప్పగా తీసుకొచ్చారో చూడండి అంటే సూర్యాస్తమయాన్ని అంత తాదాత్తతో కంటికి కనపడే భగవత్ స్వరూపం కదండీ అది తిక్కనగా ఎంత గొప్పగా వర్ణిస్తారు ఆ సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల్ని కాబట్టి అలా సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది ఇంత జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చిన భీముడి కన్నా ఎత్తుకు తీసుకురాబడినటువంటి పాండవులు మిగిలిన పాండవులు కుంతి పడలిపోయారు వాళ్ళు ఎక్కడి వాళ్ళక్కడే నిద్ర సుఖమెరగదు ఆకలి రుచి ఎరగదు వాళ్ళు ఆ బడలికకి ఆ చేతులకి తల కింద చేతులు పెట్టుకుని ఎవరు దొరికితే చంపేద్దామని చూస్తున్నటువంటి చూడబడుతున్నటువంటి పాండవులు ధర్మరాజు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు నలుగురు కుంతీదేవి నిద్రపోతున్నారు వచ్చి చూశాడు భీముడు ఎంత బాధ కలిగిందో ఇంత అలిసిపోయి నిద్రపోతున్నారు లేపి నీళ్లు తాగండందుకు వేచాక తాగుతారులే అనుకున్నారు అది చాలా ప్రేమతో కూడిన మాట తెలుసా అండి అమ్మ మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా అమ్మ నోటి వెంటే వస్తాయి ఆ మాటలు ఏదో ప్రయాణం చేసి వస్తాం రాత్రి తొమ్మిదింటికి వెళ్ళిపోతాం కదా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గబగబా ఏ ఉందిలే ఇంత ఉప్మా చేసి పెట్టేస్తా అని తినేసి పడుకుందరు కాని అంటుంది ఏదో కారణానికి ఆ బస్సు ఎక్కడొచ్చట్లో ఆగిపోయి మళ్ళీ బయలుదేరి రాత్రి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి పన్నెండు అయిపోయింది అనుకోండి అమ్మ అమ్మ ఆకలమ్మ 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 అని ఇంట్లో దిగిన పిల్లలు ఇంటికి రాగా అని అమ్మ ఉప్మా చేస్తుందా అమ్మ మజ్జిగిస్తుందా ఇవి చూడరు సోఫాలో ఓడిబడిపోతాడు మంచం మీద ఓడిబడిపోతాడు ఆ చెప్పులు ఇప్పేసి వాళ్ళు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే అలా పడుకొని నిద్ర అయిపోతారు నిద్రపోతే అమ్మ అప్పుడు ఇంకా ఉప్మా చేయదు గబగబా పాలు కాచేసి ఇలా ఇలా తురిపేసి చల్లారి పెట్టేసి ఉప్పు ఉప్పని ఊదేసి ఆ పాలు పట్టుకొచ్చి పిల్లల్ని చూసి పాపం అమ్మ ఆకలి 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 అన్నారు ఎంతలా నిద్రపోతున్నారో పోన్లో ఇంక రేపు ఇద్దాం పడుకొని అంటుంది రాశీభూతమైన ప్రేమ ఉన్న చోటే ఆ మాట వస్తుంది అది అమ్మది అమ్మలోంచి వస్తుంది ఆ మాట సాధారణంగా సాధారణంగా అయి ఎక్కడైనా అమ్మ అమ్మే లోకంలో అలా భీముడు ఆ పాండవుల్ని కుంతిని చూసి అయ్యయ్యో ఎంత నిద్రపోతున్నారో రాళ్ల మీద ముళ్ల మీద పడి నిద్రపోతున్నారు చెట్టు కింద కటికి నేల మీద లేచాక తాగుతారులే అని ఆ గొప్పలక్కడ పెట్టి చూసి ఆయన అనుకుంటున్నట్ట త్రిభువన సామ్రాజ్య సామ్రాజ్యశ్రీ ప్రభుడగు ధర్మాత్మజుండు ప్రాకృత జను ప్రాకృత జను అభిరూక్షతలంబున ఇట్లు అభిభూతుండగునే నిద్ర అతి మూడు లోకములను పరిపాలించవలసినటువంటి వాడు యవరాజ్య పట్టాభిషేకమై అయినవాడు కురుసామ్రాజ్యానికి యువరాజు బడలిపోయి ఇంత ఆపద నుంచి బయటపడి కటిక నేల మీద అరణ్యంలో ఒక చెట్టు కింద తన చెయ్యి తాను తలగడాగా పెట్టుకుని అయ్యో క్రూర మృగాలు వచ్చి ఎత్తుకుపోతాయేమో అని కూడా మర్చిపోయి అలుపెరగకుండా ఇలా నిద్రపోతున్నాడా అని అమ్మవంక చూశాడు ఆ అమ్మ పడుపుని నిద్రపోతుంటే అమ్మ పొట్టలో రాళ్ళు గుచ్చుకుని ఉన్నాయి ఆ పొట్ట చూడగానే తానే గుర్తొచ్చాడు తన తమ్ముళ్ళు అన్న గుర్తొచ్చారు మమ్మల్ని కన్నా కడుపా కడుపు పాండు మహారాజు గారి యొక్క పత్ని అమ్మ అలా పడుకున్నావా అనుకున్నాడు ప్రేమ అన్న మాటని నన్నయ్య గారు భీముడి కళ్ళతోళ్ళలోంచి చూసి మాట్లాడతారు అందుకు ఋషితుల్యుడయ్యాడు మహానుభావుడు ఆ ప్రేమలు ఆ హృదయాలు అవి అత్యద్భుతం అండి పేదరికం అనుభవించిన అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ అలా కలిసిమెలిసి ఉన్న రోజులు ఉంటాయే అవి ఎంత ఐశ్వర్యవంతులైన తర్వాత కూడా మీరు చూడండి వాళ్ళు కలిసి కూర్చున్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు కోరుకునేది ఏమిటో తెలుసా ఏమీ వద్దు కానీ కాస్త వంకాయ పచ్చి పులుసు చేసి కద్ది పచ్చడి చేయి అని ఉరేయ్ గుర్తుందా మన అందరం కలిసి అమ్మ మనము ఆ రోజుల్లో కూరలు ఎక్కువ తెచ్చుకోవడానికి నిరాకరిలో డబ్బులు లేకపోతే అమ్మ కూరలు లేవు అని కూడా అనకుండా చక్కగా ఉన్న ఒక పెరట్లో ఉన్న రెండు వంకాయలు కాల్చి పచ్చి పులుసు చేసి కందిపప్పు పచ్చడి చేసి అమ్మ రుబ్బుతుంటే అంత ఘుమఘుమలాడిపోయేదో వేడి అన్నం మీద కందిపచ్చడి వేసి అమ్మ నెయ్యేసి మనం కలుపుకుని పచ్చి పులుసు కలిసి నంచుకు తింటుంటే అమ్మ మనకి పెడుతుంటే ఎలా తినేవాళ్ళనరా ఇవాళ కందిపచ్చడి వంకాయ పచ్చి పులుసు తిందనరా వాళ్ళందరూ కూర్చుని ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆగర్భ శ్రీమం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐశ్వర్యవంతులు వాళ్ళు ఆ కందిప చడియా వంకాయ పచ్చి పులుసు నంచుకు తినడంలో ఎంత సంతోషపడిపోతారు ఆ ఒకనాటి పేదరికం ఒకనాటి స్మృతిలో ఆనందదాయకమైపోయి కూర్చుంటుంది తీర్థయాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు పడినటువంటి కష్టం అపురూపంగా చేసిన దర్శనం అవదనుకున్న దర్శనం ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత బాల్కనీలోకి వచ్చి గుర్తొచ్చినప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది కదండి అలా ఆయన కుంతి వంక చూసి అంటున్నాడు ఇది నిండు మనసు అత్యంత ప్రేమ వెన్నపూస ఇంత బలవంతుడిలో అంత వెన్నపూస లాంటి మనసుది అంతటి బలవంతుడి దుర్యోధనుడిలో అంత కఠినమైన మనసు ఇది తేడా ఆయనన్నాడు కుంతిబోజాధిపు కూతురు వసుదేవు చెలియలు మరియు విచిత్ర వీర్యు కోడలు కౌరవ కుల విభూషణుడైన పాండు మహాదేవి పరమధర్మపురులైన పొడుకుల బడచినయది పుష్ప సుకుమారితర సుకుమారతర మూర్తి శుచి పరాార్థశయన తలంబున శయనించి నిద్రవోవనియది దప్పి పొంది దప్పి పొంది కటిక నేల గండ్లులొత్తా నిద్రవోయినయది తల్లి కంటే నిద్రదగిలి సుతులు వాళ్ళు మృగములున్న వనమని మృగ మృగములున్న వనమని వగవక మరచియుండి ఏమి మాట్టి ఒక్కో అన్న భీముడి భావన అలా పడిపోయిందండి నాన్నయ్య గారికి కుంతి భోజాధిపు కూతురు కుంతి భోజుని యొక్క కుమార్తె వసుదేవుని యొక్క చెల్లెలు విచిత్ర మహారాజు గారి కోడలు కౌరవకుల అలంకారుడైనటువంటి పాండు మహారాజు గారి యొక్క దేవి ఇల్లాలు పరమ ధర్మపరులైనటువంటి ముగ్గురు కొడుకుల్ని కన్న తల్లి తన సమతి యొక్క ఇద్దరు కొడుకుల్ని కూడా తల్లిలా కాపాడుతున్న తల్లి వెరసి ఐదుగురు ధర్మాత్ములకు తల్లి పువ్వు ఎంత సుకుమారంగా ఉంటుందో అంత సుకుమారతరమైన శరీరము కలిగినటువంటి తల్లి శుభ్రంగా వేసినటువంటి పక్కని చూసి కూడా పడుకునేటప్పుడు అంత బాగా నిద్రపట్టని తల్లి చాలా గొప్ప మాట చూడండి మెత్తటి పరుపు అని లేదు మెత్తటి పరుపు భోగకారకం శుభ్రమైనటువంటి శయనం అంతఃకరణ శుద్ధికి తాను ఆ సమయంలో పడుకునేటటువంటి ఆ యోగ్యమైనటువంటి ఉపమానం ఎంత చక్కటి మాట మాట్లాడుతున్నాడు కదా మా అమ్మ మెత్తటి పరుపుల మీద పడుకుంటుంది అనలేదు కొద్ది గురించి మా అమ్మ శుభ్రమైన పడక మీద పడుకుంటుంది అలా వేసినా పక్క పడుకోని అమ్మ ఆవిడకిప్పుడు పరుపులు ఎక్కర్లేదు ఆవిడికిప్పుడు భోగాలు అక్కర్లేదు పాండురాజు గారు లేరు ఆవిడ కోరుకునేది ఏంటంటే పక్క మీద దుప్పటి శుభ్రంగా ఉండాలి తలగడ శుభ్రంగా ఉండాలి గలీబు శుభ్రంగా ఉండాలి ఒక కొడుకు దాని చేత బ్రతికిస్తాడండి తల్లిని తాను ఎంత గొప్పగానైనా అలిసిపోనివ్వండి అమ్మ పడుకుంటుంటే అమ్మ ఏమిటి ఆ మనసం మీద దుప్పటి ఏంటమ్మా అంత మాసిపోయింది అంటే తల్లి ఏమవుంటుందో తెలిసా అండి ఏం పర్వాలేదులేరా రేపు మార్చచ్చు పడుకో తొమ్మిదిన్నర అయింది రోజు పది పదకొండు అవుతోంది ఇవాళ ఏదో తొందరగా వచ్చే అవకాశం పడుకో అంటే ఆయన అంటే ఏం పర్వాలేదులే పడుకుంటాను కానీ రే లోపలి నుంచి దుప్పటి పట్టరా అని దుప్పటి తీసేసి దులిపి అమ్మ అటు పడుకో అట్లాతే కొడుకుని పిలిచి పట్టుకోమని పక్క బాగా వేసి అమ్మ పడుకో అని అమ్మ పక్కన కూర్చుని ఓసారి అమ్మ చెయ్యి అట్టుకుని అమ్మ ఏం తిన్నావు ఇవాళ అమ్మ ఏంటి సంతోషంగా ఉందా ఇవాళ భీష్మ సినిమా వచ్చిందిట టీవీలో చూసావా నీకు ఇష్టం కదూ పద్యాలు అంటే చూశాను అని ఆ కొడుకు నాలుగు మాటలు మాట్లాడి పక్క దుప్పటి శుభ్రమైంది వేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఆ తల్లి సంతోషంతో గాఢ నిద్రపో అదే కొడుకు ఏటా దొక్కిమాలని దుప్పటి ఇంట్లో ఉంటావు కదా ఏం దుప్పటి మార్చుకోలేవా మనవు అని పడుకున్నాను అనుకోండి ఆ తల్లిని మూడు రోజులు నిద్రపోదు తల్లి ఆయుర్దాయం పెంచడం కొడుకు చేతిలో ఉంటుంది తల్లి ఆయుర్దాయం తగ్గించేయడము కొడుకు చేతిలో ఉంటుంది కొడుకు ప్రేమకి బతుకుతుంది ఒక స్థాయిలో తల్లిదండ్రులు బతికేది కొడుకు ప్రేమకే బతుకుతారు ఉన్నారు తెలుసా అండి మహాత్ములు ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నారు నేను పేరు చెప్పడం ఎందుకు తెల్లవారుజామున ఆరు గంటలకి విడితే రాత్రి పది గంటల వరకు నేను చూస్తాను అని అనాలి కానీ ప్రతిరోజు శివరాత్రిలా ఆయన కోసం ఎక్కడెక్కడి వచ్చి వైద్యం చేయించుకోవడానికి ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడే బాడులు తీరి నిలబడేటటువంటి పేషెంట్ల స్థితిని పొంది అంత గొప్ప వైద్యుడిగా కీర్తిగా ఉంచినటువంటి మహాపురుషులు ఉన్నారు ఇప్పటికీ ఉన్నారు కాకినాడలో ఆయన పిల్లవారు సామును అభిషేకం చేసుకుని అమ్మగారికి అభిషేక తీర్థం అక్కడ పెట్టి ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు వెళ్ళి అమ్మ పక్కలో కూర్చుని అమ్మని పలకరించి అమ్మతో కాసేపు మాట్లాడి ఇవాళ బొబ్బట్ వేసింది కోడలు తినవమ్మా అంటే ఏం తింటాను రా షుగర్ కదా తినలేదు నీకెందుకమ్మా అని ఓ పెద్ద నవ్వు నవ్వు ఇది తినే నేనున్నాను టాబ్లెట్ అని ఓ రెండు బొబ్బట్టు ముక్కలా నోట్లో పెట్టి ఓ టాబ్లెట్ వేసి అమ్మ చెయ్యట్టుకుని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి వెళ్ళి పడుకున్న కారణం చేత తల్లిగారు ఎనభై సంవత్సరాలు బతికినటువంటి తల్లిని తల్లికి కొడుకయి లోకమంత చేత కీర్తింపబడుతున్న మహాపురుషుడైన వాడు ఒకడు ఇప్పటికీ డాక్టర్గా ఈ ఊళ్ళో ఉన్నారు పేరుని చెప్పక్కర్లేని మీరు పట్టుకుని ఉంటారు ఇంకా నేను పేరు చెప్పవలసి వస్తే అది అమర్యాదే అవుతాను కాబట్టి ఉన్నారు పెద్దలు తల్లిని ప్రేమతో బతికించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడే ఉన్నారు కనురాపు తగులుతుందని నేను చెప్పట్లేదు అంతే వాడు శతాయుష్కులై ఆ పిల్లలు ఆ కీర్తి పొందాలి ఆ తల్లులటువంటి వైభవం పొందాలి కనీసం ఆదర్శవంతంగా చెప్పుకోవడానికి అలాంటి తల్లులు అటువంటి కొడుకులు లోకంలో మిగలాలి కాబట్టి ఆ కుంతిని చూసి అయినా అయ్యో శుభ్రమైన పడక మీద పడుకునే తల్లి అంటే అమ్మకి పక్క సర్ది పడుకునే అలవాటు ఉన్నవాడు భీమసేనుడు కాబట్టి అయ్యయో ఇటువంటి అమ్మ కటిక నేల మీద పడుకుంది పైగా ఎలా పడుకుంది అమ్మ పడుకున్నప్పుడు కటిక నేల గండ్లుత్తి గండ్లులొత్తా నిద్రపోయినది అమ్మ నిద్రపోతుంటే అమ్మ కడుపుకి రాళ్ళు గుచ్చుకుని ఉన్నాయి రాళ్ళు గుచ్చుకుని ఉంటే నిద్రపోతుంది అమ్మ అమ్మాయి ఎంత అలిసిపోయావమ్మా ఎటువంటి దానివమ్మా ఐదుగురు కొడుకుల ఉండి నిన్ను శుభ్రమైన మనసం మీద పడుకోబెట్టుకోలేకపోయాను కటిక నేల మీద బడలిపోయి రాళ్ళు గుచ్చుకుంటూ నిద్రపోతున్నావా ఇందుకు పనికి వచ్చిందామా పరాక్రమం ఈ బాధ కట్టి కొడపదండి దుర్యోధను అధర్మం నిలబడుతుందా వెంటనే ఆయనకి జ్ఞాపకం వచ్చింది ఏమపకారం చేసి పెద తండ్రి బిడ్డలం కదా మా నాన్నగారు బ్రతికున్నంతకాలం అంత సేవ చేశాడు కదా ఇంత అన్యాయం చేస్తాడా రాత్రికి రాత్రి మమ్మల్ని కాల్చేసే ప్రయత్నం చేశాడా మా అమ్మ కన్న కడుపు చల్లనిది కాబట్టి భీష్మద్రోణ కృపాచార్య విధురాది పెద్దల ఆశీర్వచనం మాకుంది కాబట్టి మా అన్న ధర్మం మాకుంది కాబట్టి మేము బతికి బట్ట కట్టాం ఎక్కడో దూరంగా ధ్వని వినపడుతోంది బహుశ ఏదో ఊరుంది ఎక్కడో కానీ నేను పరాకుగా ఉంటాను ఈ రాత్రి ఇది అరణ్యం వీళ్ళు నలుగురు నిద్రపోతున్నారు నేను కూడా నిద్రపోతే ఇబ్బంది రావచ్చు కాబట్టి నేను తెలివిగా ఉండి వీళ్ళు హాయిగా నిద్రపోయేటట్టుగా చూస్తాను అని తాను నిద్రపోకుండా హాయిగా నిద్రపోతున్నటువంటి ఆ మిగిలిన అన్నదమ్ముల్ని అమ్మాయి సంతోషంగా పడుకుంటే నేను రక్షిస్తున్నాననుకుని ఆనందంగా అమ్మయ్యా బతికి బట్ట కట్టామని చెట్టుకి వీపు చేర్చి అలా చూస్తూ ఆలోచిస్తూ సంతోషంగా ఉన్నటువంటి భీమసేనుడు చూస్తుండగా వాళ్ళు నిద్రపోతున్నప్పుడు చప్పుడు చేయకుండా మనం సభని పూర్తి చేసి వాళ్ళు లేచిన తర్వాత రేపు సాయంకాలం మళ్ళీ ప్రసంగం మొదలు అపట్టి మంగళాశాసనవరై మచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ భీయత్మనైక్రవర్తితనూజాయర్వభౌమాయ మంగళం గుమాకాయ కాంకాయ కామిత ప్రజిని దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణం కర్మవాక్యుజం వా శ్రవణనైరజం వా మానసం వారాధం విహితమవి వాతస్వా शिव शिवकुणाधे श्रीमहादेव शंभो सर्व श्री उमाब्रह्मापण स्वस्ति